0: NZZ Akzent.
1: Es gibt Anzeichen einer neuen Protestbewegung, die ausgeht von Studenten und nach einer Eskalation vor einigen Tagen ist es völlig offen, in welche Richtung sich diese Bewegung entwickeln wird.
0: Seit Anfang Jahr gehen Studierende in der Türkei auf die Straße. Sie sind wütend auf Präsident Erdogan. Türkei-Korrespondent Volker Papst spricht über die neue Protestwelle, die das Potenzial hat, das ganze Land zu erfassen. Volker, was war denn so der Auslöser für diese Wut, die hier spürbar wird?
1: Anfang des Jahres hat Präsident Erdogan für mehrere. Universitäten des Landes neue Rektoren bestimmt und am meisten Aufsehen erregt hat der Fall der Boasici-Universität in Istanbul, wo ein akademisch relativ unbeschriebenes Blatt zum neuen Rektor dieser Elite-Uni ernannt wurde. Und was auch mit einem Tabubruch gleichkommt, ist, dass dieser Mann, Meli Bulu heißt er, bisher nicht an der Universität unterrichtet hat.
0: Wer ist denn dieser Meli Bulu?
1: Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der hat sogar promoviert an dieser boasic universität Es gibt Vorwürfe, dass gewisse Arbeiten von ihm abgeschrieben worden seien. Er steht unter Plagiatsverdacht, aber er ist ein politisch treuer Gefolgsmann von Erdogan. Er war in der Partei der AKP aktiv und deswegen stand schnell der Verdacht im Raum, dass es hier um eine politische Ernennung geht geht und dass nicht die akademischen Leistungen, sondern die politische Loyalität den Ausschlag gegeben hat.
0: Und was waren denn so jetzt die ersten Reaktionen Anfang dieses Jahres auf die Ernennung dieses äh, Rektors?
1: Es gab klassische Protestveranstaltungen an der Uni, Sit-ins, dann haben eigentlich jeden Tag bisher haben Vertreter unterschiedlicher Fakultäten sich mit dem Rücken zum Rektorsgebäude gestellt, um zu sagen, wir akzeptieren dich nicht. Aber es kam auch spielerische Proteste. Zum Beispiel hat sich Melibulu, um sich etwas modern zu geben, erzählt, dass er ein Metallica-Fan sei und damit sich natürlich versucht hat, etwas anzubiedern bei den Studenten. Die haben das sofort aufgegriffen und haben dann Metallica-Songs von Lautsprechern gespielt, unter anderem den Master of Puppets, den Puppenspieler, was natürlich eine Anspielung darauf war, wie der Staatspräsident seine Untergebenen lenkt. Also man hat durchaus originell und auch kreativ, aber immer friedlich seinen Protest mit dieser Entscheidung kundgetan. Er hat sich den Studierenden dann gestellt und das Gespräch gesucht. Aber kommt überhaupt nicht weiter, weil die Studenten immer wieder sagen, wir wollen Wahlen, wir wollen nicht, dass du uns vor die Nase gesetzt wirst. Unsere Universität muss mitbestimmen, wer Rektor wird. Und wir akzeptieren das nicht. Und das sieht man halt an dieser Szene sehr schön.
0: Damit wir den Kontext auch noch ein bisschen besser verstehen. Was ist denn das jetzt für eine Universität?
1: Die Boazici-Universität ist vielleicht die prestigeträchtigste Hochschule der Türkei. Die liegt etwas außerhalb von Istanbul, ähm, am Bosporus. Das ist eine elitäre Universität. Und es ist dadurch auch immer ein Feindbild gewesen für die religiös-konservativen Kräfte um den Präsidenten.
0: Und deshalb also der Wunsch von Erdogan, einem ihm politisch angesehenen Rektor einzustellen bei dieser Elite-Uni.
1: Genau, weil, also, die Boasici hat einen Ruf und eine lange Tradition, regierungskritisch zu sein. Und dadurch ist sie in einem autoritär herrschenden System eine sehr unangenehme Stimme. Man muss auch wissen, dass die akademische Freiheit in der Türkei in den letzten Jahren generell unter Druck gekommen ist. Und auch deswegen wird jetzt eine solche Ernennung mit politischem Hintergrund von den Angehörigen dieser Universität sehr, sehr kritisch gesehen und hat sofort alle Alarmglocken äh, läuten lassen, weil man denkt, dass jetzt auch die Boasici-Universität endgültig unter Druck kommt und eine Möglichkeit, unabhängig und kritisch zu forschen, verschwindet.
0: Und wie geht diese Protestbewegung dann weiter so Mitte Januar?
1: Es ging dann eigentlich den ganzen Januar über weiter. Es wurden äh, Lieder eingeübt, die aufgeführt wurden. Es haben sich auch Künstler zu Wort gemeldet. Es gibt verschiedene Protestsongs schon aus dieser Zeit. Aber es ist wieder ein bisschen von der Bildoberfläche oder aus, von der Medienöffentlichkeit verschwunden im Januar über, bis es dann zur Eskalation vor, vor etwa zehn Tagen kam.
0: Was ist da passiert?
1: Es gab Ende Januar eine Kunstausstellung auf dem Gelände der Boasici-Uni. Und da ist auch ein Plakat aufgetaucht mit einem Bild von Mekka, aber anstelle der Kaaba des Heiligtums war ähm, auf diesem Bild, auf dieser Collage eine Fabelfigur zu sehen und in einer Ecke war die Regenbogenfahne, also das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung. Und daraufhin haben die Regierung und regierungsnahe Kreise plötzlich sehr viel schärfer angefangen, über diesen Proteste zu reden. Und man hat gesagt, seht mal, hier werden unsere islamischen Werte mit Füßen getreten. Der Innenminister sprach von Perversen, die, die dort aktiv geworden seien. Und es wurde der Versuch genommen, die gesamte Protestbewegung zu diskreditieren.
0: Hm. Und wie reagieren dann die Studierenden, die Protestierenden auf Erdogan und diese Äußerung?
1: Ja, es gab, es gab dann wieder sehr großen Protest und dann, Anfang Februar, griff die Polizei erstmals sehr hart gegen die Protestierenden ein und am, im Umfeld der Universität wurden 159, waren es, glaube ich, 159 Personen festgenommen innerhalb eines Tages. Und darauf wurde eine neue Solidaritätskundgebung angekündigt für den nächsten Tag an einem anderen Stadtteil, weil das Gelände der Uni weitgehend abgeriegelt war von der Polizei und dort hat die Polizei dann wieder sehr stark präsent gewesen. Ich war dann auch dort und trotz dieser massiven Polizeipräsenz haben sich dann, hat sich dann eine kleine Gruppe gebildet, die dann auch Losungen skandierte. Und darauf ging dann die Polizei doch recht massiv vor. Es wurde Gummischrot geschossen, man ging mit Tränengas vor und es wurden wieder mehr als 100 Menschen verhaftet. Also es wurde sehr mit sehr harten Bandagen gegen diese Kundgebung vorgegangen.
0: Wir sind's gleich zurück.
1: Meine Meinung wird gehört. Meine Ansichten haben Gewicht. Mein Leben bestimme ich. Das war nicht immer so. Mit der NZZ habe ich eins gelernt: Mut zur eigenen Position. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Das Ganze spitzt sich also so anfangs Februar zu. Wie reagiert Erdogan darauf?
1: Nachdem es zwei Tage hintereinander zu diesen massiven Polizeieinsätzen gekommen war, gab Erdogan eine Videokonferenz an Parteivertreter. Bemerkenswert war, dass er einerseits dann die rhetorische Frage stellte, seid ihr Studenten oder Terroristen?
0: Und
1: er sagte auch, es wird in unserem Land keine neuen Gesi-Ereignisse mehr geben und wir werden solche Ereignisse nicht mehr zulassen. Volker, erinnere uns kurz,
0: Gesi-Proteste, um was ging es da?
1: Die Gesi-Proteste, das fand 2013 statt, vor acht Jahren gab es eine Protestbewegung, die ging aus von einem städtebaulichen Projekt. Es sollte im Herzen Istanbuls ein kleiner Park überbaut werden und da, das wäre eine der letzten Grünflächen, die es in der Region, in diesem Stadtteil noch gab und dagegen formierte sich Widerstand, der aber sehr schnell über diese eigentlich städtebauliche Frage hinaus anwuchs und sich immer direkter gegen den zunehmend autoritären Regierungskurs von Erdogan richtete. Und die Regierung ging sehr massiv und gewaltsam gegen diese Proteste vor. Dennoch weiteten sie sich über das ganze Land aus und hielten eigentlich während Monaten das Land in Atem. Es waren die größten Unmutsbekundungen seit, seit langer Zeit in der Türkei.
0: Lässt sich denn diese Bewegung jetzt tatsächlich mit Gezi vergleichen, vor über sieben Jahren?
1: Was man sieht, ist, dass beide Seiten mit dieser Erinnerung spielen was meine ich damit? Also wir haben gehört, wie der Präsident gesagt hat, es wird es nicht nochmal geben und dadurch ja auch indirekt angedeutet hat, dass es vielleicht gewisse Parallelen gibt. Aber auch die Demonstranten spielen mit, mit der Symbolik. Also zum Beispiel war es während der Gesi-Proteste, wurde abends, ähm, gab es Solidaritäts Aktionen der Bevölkerung, dass man sich ans Fenster stellte und auf Töpfe und Pfannen schlug zu einer ausgemachten Zeit. Und da gab es jetzt letzte Woche auch wieder einen solchen Aufruf, man solle doch jeden Abend um neun sich ans Fenster stellen und auf die Töpfe und Pfannen schlagen. Und auch dort in, in unserem Stadtteil, wo ich wohne, hat man das zum Teil gehört. Und das sind äh, jeder, der vor acht Jahren in der Türkei war, war weiß, das ist eine Erinnerung an Gisi. An
0: was glaubst du, Volker, besteht die Gefahr, dass diese Protestbewegung ausgehend von einer Universität sich auf das ganze Land ausbreitet und am Ende für Erdogan auch tatsächlich vielleicht gefährlich werden könnte?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt eine große Unzufriedenheit im Land. Und zurzeit ist die Zustimmung für Erdogan unter 50 Prozent, was für ihn ein schlechter Wert ist. Seine Regierung hat eine noch tiefere Zustimmung. Was bedeutsam ist für die weitere Entwicklung, ist, dass sich in den letzten Wochen auch fast alle Oppositionsparteien, mit den Studenten solidarisiert haben. Und das heißt, die politischen Gegner der Regierung gesagt haben, die Anliegen der Studenten sind gerechtfertigt. Es geht hier um, um, um Rechtsstaatlichkeit, um akademische Freiheit und wir setzen uns dafür ein. Und dadurch hat diese Bewegung bereits an Breite gewonnen. Andererseits... Ist es in der Türkei auch immer schwieriger geworden, Kritik zu äußern an der Regierung oder immer gefährlicher geworden, Kritik zu äußern? Und das sieht man jetzt natürlich auch. Es wurden, wie gesagt, mehrere hundert Personen festgenommen und jeder weiß, was der Preis sein kann, wenn man sich offen gegen die Regierung stellt. Und deswegen ist es schwer zu sagen, ob diese Bewegung die nötige Dynamik entfalten kann.
0: Volker, du wirst die Protestbewegung in der Türkei weiter verfolgen. Vielen Dank und liebe Grüße.
1: Vielen Dank auch und macht's gut.
0: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landertz. Bis bald.